0: TBS Podcast
1: キニマンス塚本二木と農場桃子がお届けしています。明日のカレッジ。この時間はネクスターズルーム、えー。今日のネクスターは3人。ネクスターズです。三重県のリゾート施設で、眠リゾートで今月からスタートした親子連れ宿泊プラン。えー、これを企画したのが三重大学教育学部の3年生。奥山若菜さん、細川真理さん、えー、平石茜さんということで、この3人をリモートでお迎えしています。皆さん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。始めままししてお願いしますえ早速なんですけれどえ今ちょっとこう話題になっています三重県志摩の眠リゾートで今月から始まったばかりの子育て世代向け宿泊プランというのはえどういうことなのかえまず細川さんから教えていただけますでしょうかはいとこのプランは眠リゾートの宿泊をし
0: ながら食料体験ができるっていうプランです具体的には客室の清掃体験や夕食の調理体験などがありますで,清掃体験では自分の宿泊する部屋のベッドメイキングを行って調理体験では伊勢志摩の郷土料理であるテこね寿司を作って夕食時にコース料理の一部として提供します食料体験を通して子どもたちには将来を考えるきっかけであったり自分に自信がつくなどの効果が期待できます教育学部で家政、教育を専門に学んでいることを活かしたプランとなるように考えました。加えて、私たちはチーム3人とも三重県出身ということもあって、<笑>伊勢島の魅力についても実感してもらうことができるプランになるようにも考えました。このプランを通じて、より多くの人に伊勢島の魅力を感じてほしいなって思います
1: 。へ地元出身の方々ならではの視点から、まあ、地元の良さをね、うんこう、体験してもらうための、まあ、宿泊プランだけれど、宿泊しながら自分の部屋の清掃もできちゃうっていうなかなか聞いたことない特典ですね、<笑>これ。面
2: 白いですね。ねしかも皆さんがあの教育学部で、うん、その教育を普段学んでいるからこそその視点で民間の、ね、プロジェクトやってみたっていう、うん、でそれがすごく面白いなってと私あの、ホテルの,あのベッドメイキングあのビシーってシーツピン
1: ピンって。うんしっかり綺麗にあのやってくるじゃないですか。いいすね、<笑>あれってなかなかのプロ技だなって思ってたんですけど。あれもちょっとね、自分の部屋のベッドメイクになんか伝えたらいいな、なんて思ったりしますが。まあ、こういったその、あの、宿泊プランをこう考える、自分たちで企画するということは、えー、三重大学の、えー、講義の一環として、えー、行ってるそうですけれど、えー、奥山さんに聞,聞いてみたいんですけれど、えー、三重大学の教育学部ではどんな講義を行ってるんですか
3: これ、このプランを考えたのが、生活計画っていう授業なんですけど、生活計画では家庭科の教員免許を取得するための一周科目として開講されていて、うん、この講義は家庭生活を広く深く理解することを目的とされています。うんえー、今回は、若者お育て世代向けで、販売期間8ヶ月の計40件の販売ノルマを達成するっていうミッションが、事前に先生の方から提示されました。で、えー、観光とかツーリズムっていうのは、家族、お金、時間、食べ物が、様々な資源から作られているので、観光をテーマにすることで、生活全体の深い理解につなげるっていうことを狙いとしたそうです。飲食の人材育成プラットフォームっていうのが、三重県庁の取り組みであって、うんうん、三重県の職に関する人材育成を目的として、職関連と教育機関をマッチングするプラットフォームがあるんですけど
0: 、
3: はい、今回はその中で伊勢島リゾートマネジメントが経営するネムリゾートと教育現場である三重大学の教育学部家政教育コースが、このプラットフォームの中でマッチングしました。
1: へーあのー、その食の人材育成に力を入れてるということですけれど、やっぱりあのー、伊勢島の方って美味しいものたくさんあるんですかね
3: 。そうですね。海のカツとか特に美味しいです、
1: ね。あーまあそういうのをただこうお客さんとして食べ,食べに行くだけじゃなく、まあそこのまあ作るとか提供するっていうところの人材育成にもまあ関われるっていうことなんか。面白いですね。
2: 教育課程の中で家庭科の先生になるための授業にこうやってそのしかも、ね、民間と組んで,、うん、でこれが家庭科の話確かに家庭科につながってるかっていう,ふうに今ちょっと聞いて思ったんですけど、うんうんうん、なんか学校の先生になる人がこういう授業を受けてててこういうプランを考えて実際に企業とコラボとしてやったことあってって学生のうちにそう
1: いう、まあ、いろんな企業とか、まあ、その地元のねさ、えー、まざまなところでこう、まあ、交流を持って、でそこでこう自分たちのアイディアが実際にこう実現するっていうところまで経験した人が先生になって、でいろんなそういったこうなんか社会体験とか成功体験を教える先生になっていくんだろうなっていう、すごくなんかイメージがこう出てくるんですけれど、うん、生活経営学って私、初めて聞いたんですよね。うん、でも、なんかこういったところをこうなんか分かりやすい形で落とし込んでいくと、うんまあ、こういった今回の,その子育て世代向け宿泊プランでいろんなことをただお客さんとしてこうのんびりするんじゃなくていろんな体験できますよってことにつながるんですかね。
2: うん、うんですよね、これ、コンペ形式で行われて優勝したというくらいこのすごく評価されたプロジェクトだという,ふうに思うんですけど、うん、どうしても私もこう学生やってて思うんですけど学生目線のアイディアって考えやすいと思うんですけど子育て世帯に向けてやるってなんかこうどういうところから発想が来たんだろうっていうふうに。思ったりとか、あと子供が食事を作って、親が食べるっていうところも、なんか子育て、確かに子育て世代からしたら、あ、そういうの面白いかなと思ったりしたんですけど。<笑>なんか皆さんどういうところから、こういうアイデア考えられたんですか
4: 。えっと私たちが所属する家政教育コースは、教育と家庭科を専門に学んできて。理論とかだけじゃなくて、実際に子供たちと触れ合うこととかによって、多くの学びを。出てきました。で、それが今回のプランを考えるきっかけになりました。で子供の成長を大人の方が近くで感じることができる体験は何かないかなっていうことを考えて、で食事は毎日してるので、調理体験をしながら親の方に食べてもらって、子供のやる気につながるのではないかなと思って、このような体験プランを考えました。
2: うんな
1: るほど実際にこの資格プランを利用された方たちから、もう反響とかフィードバックは来てま
2: すか
4: あまだ10月の10月、まだ体験プラン、私たちが体験しただけなので、一般の方にはまだ体験してもらってないので
2: 、これからなんですね。で楽しみです,、ねうん、そうですね
1: 。子育て世代向けって言いますけれど、あの例えばその子供。お子さんの方は年齢的にはこう。あのどれぐらいの年齢層を想定されているとかありますか？平石さん。小学
4: 校の入ってから高学年とか。
1: 小学校をメインに考えています。うん、なるほど。まあでも確かにね、なんかそのお家でのお手伝いとちょっと違って、ね、ホテルのお手伝いっていうのはちょっとこう小学生にとっては、なんかワクワク体験になりそうな感じしますね。です
2: ね。なんか家族の旅行、もちろん旅行行くっていうのもいい思い出だけど、うんうん、なんかこういうなんか違う体験をしたっていうのもいい思い出になりそうですね。ねそのままね、こうお家に帰ってからも、あの、ホテルでやってみたいに、お手伝いしてねって、こう、なんかこう、自然の
1: 流れでね、こう、どんどん、あの、家の家事とか、もっとやってくれたらいいですけど、あの、奥山さんに聞いてみたいんですけれど、皆さん今回、この、大学のゼミでいろいろね、この、あの、いろんな情報を収集して、え、たくさんの、え、まあ、議論とかを重ねて作ったプランだと思うんですけれど、実際にこう、どんなところから情報を集めたのか、そしてその過程で、どんなことが分かってきたのかっていう、そのなんかこう、学びのところも少しお話しえっ
3: と一番最初に授業が始まった時はいきなり若者子育て世代向けのホテルのプランを考えましょうって言われて本当にそんなことできるのかなって思ったししかもただプランを考えるっていうだけじゃなくて収益性のノルマがあったりとか<笑>大学生ならではの柔軟で新しい発想が欲しいっていうことを企業の方からも言われていたので、うん、ホテル経営のこととかホテルを選ぶ、お客さん側が何を求めているのかとかま、私たちが本当に普段知らない触れることない情報がたくさん必要だなって最初に感じました。うん、で、まあ、一番最初にはみんなで視察旅行に行ったんですけど、春休みに。デブ、はい、リゾートの魅力がそこでたくさん発見できました。で、同時に、そのホテルの方々から、もう実際の経営における課題とか、島市の課題を聞きました。で、その時に、雨の日の宿泊の楽しみ方が少ないとか、海でのアクティビティが結構多いよね、ームリゾートが。それがちょっと難しい、秋冬のシーズンの集客とか課題がこうたくさんあることがわかりました
2: 。
3: うんうん、で、他にも、三重県の少子化対策課の方から子育てに関する取り組みを聞いて、子供の頃の体験が大人になって家へ影響を及ぼす自己肯定感が上がるとか、そういう話を聞いたり、親が子供にいろんな体験をさせておきたいっていう気持ちを強く持っていることも印象に残りました。そういった情報をたくさん元にししてて今回のプランを考えていきまし
1: たうーんなんか私、まさにこの小学生時代に家族旅行でどっかに連れてかれた思い出とか結構、まあ、あるんですけどありがたいことになんかその大人親にとってはなんか日常から離れてただこうリラックスしたいでもご飯も作らなくていいしなんかこうのんびりできるし温泉入ったりでも子供にとってはつまんなってどんかこう刺激が欲しいってで、はい、走り回ってなんか怒られたりするんだけれどなんかそういったところももしかしたらこういうなかなかね日常的には経験できないなんかホテルの。うんねうん、なんかスタッフになりきって、こういうことやってみようって、うんうん、こう外にもね、ちょっとこう、なんか行きない寒い時期だったり。うんうん、こういうのって、すごく今までなかったアイディアですよね。うんうん、ねすご
2: い面白い発想ですよね。農
1: 、ね、場さん、結構そういったなんか家族旅行とか、なんかこう、うん、どっか。大人はこう楽しんでるけど、子供はつまんないって、なんかそういうの何かありましたか
2: 。<笑>あでも私もなんか、今ちょっと思い出したのは、うん、あの家族でたぶ親戚かなです。あの札幌に行った時に、ビール工場行ってて、<笑>お、すごいよ、あのお大人たち。楽しそうなんだけど、なんかなんでこのとこ連れてきたんだよって、こういとこの子供たちとしてみんなで。言ってたなって今ちょっと思いました。<笑>
1: まあ工場ね、いろいろこうなんか面白い、見るもの面白いかもしれないけど、うん、一番楽しいところがちょっとそう。しん<笑>するっていうところで。<笑>そうか、そうか、でも確かにそういう家族旅行ってね、すごくこう思い出作り、あのもうとてもいい。素敵なものだけれどお大人と子供って楽しいって思うことがちょっと、ねうん、若干ズレがありますから、うんまあ、そういったところも,も、しかしたら、ね、こういう子育て世代向け宿泊プランっていうところがまさにちょっとこうマッチングできることがあるのかなって、まあ、これからどんどん、ね、こういうプランを活用していく、えー、ご家族などが増えていけばいいですけれど。で他にもあの奥山さん、こういったその皆さんがご自身でホテルの経営の裏側を、ねまあ、宿泊しながらこう見ることができてで、まあ、柔軟な発想をいろいろ試行錯誤したと思うんですけれどいろいろトントン拍子で決まったわけでもないと思うんですよ、なんか皆さんこれもう未経験の分野でいろいろ意見がまとまらなかったこととか何か苦労したことってありましたか
3: そうですね意見がまとまらなかったことはあんまりないんですけど、あの、プランの内容が決まってから、本番のコンペティション、コンペティションに向けて、発表準備をたくさんしたんですけど、うん、その発表準備が結構大変で、はいあの、どれだけこう、プランを細かく練ったとしても、その良さが、プレゼンの中で短い時間で聞いている人に伝わらないと、今、採用されることもないし、こうなんか意味がなくてので、その伝え方っていうのをこだわりました。で、なんか直前まで本当に3人で原稿とかプレゼンの資料を何度も何度も修正して改善していって、よりわかりやすくシンプルになるように努めました。で本番では実際にお仕事体験のプランで最後に渡す終了書とか、アクティビティのフォトフレーム作りがあるんですけど、その実物を作ったり、お仕事体験の時に子供たちが着る制服を自分たちで作って、こう自分たちがこう着て、前に立って
0: 、
3: 見てくれている人に見せるみたいなものしたり、えー、そういう部分で、まあ実際の結果でも一応プレゼン力、この項目は結構高い評価をいただくことができたので本当に良かったなと思います
1: う、まあ、こういった、ね、コンペに挑むためのプレゼンの準備って、まあ、多分、農場さんも経験あるかもしれないけど
2: あの何度も何度もこう完璧を目指してやったりするんですよね,ねでも、すごいですね、やっぱりなんかいいものを考えることがどうしてもゴールになりがちだけど、うん、その先にちゃんと伝わらないと意味がないよねとか。はい審査員の人はずっとこの過程を見てくれてるわけじゃないから一番言いたいこととか,なんか言わなきゃいけない、うん、なんかそこまでちゃんと3人で、ね、台本を作ったりとかこう準備したんだろうなと思ってすごいなってなんか見ななきゃなって思いましたね,ねそうなんか言葉で伝えるだけじゃなくてこうビジ
1: ュアルでも伝えるちょっとこう要素を絡めるとかっていうところも、うん、もしかしかて、ね、そのクリエイティビティが評価されたところもあるかもしれませんね。うんうんまあ、そういうういいななかかこったことを、え、ま、実、実践的なことをね、大学の講義でやるっていうのを、あの、とてもいいなと思うんですけれど、ま、ちょっとね、あの、今回、あの、ま、え、メッセージテーマが実は、ま、ここに絡めてありまして、ま、あなたが旅に求めることっていうことなんですけれど、ま、皆さんね、現在大学3年生で、ま、ずっとコロナ禍で大学生活を送ってきてると思うので、あんまりこう、あの、仲間同士でこう、旅行に行ったりっていうか、あの、経験、そんなにまだないかもしれませんけれど、まあ、こ,れこ,れこれまで、もしくはこれから、えー、旅というものに対してこう望むものとか憧れるところっていうのはあのどんなものがあるのかなとちょっと聞いてみたいと思うんですけれど例えば今後、えー、行ってみたい場所体験してみたいことって、えー、もしあれば、えー、お一人ずつ聞いてみてもいいですかあのまず奥山さんからよろしいでしょうか
3: 。ははいとやっっぱり私たたちはその大学入った時から入学式もないみたいな感じで、ずっとコロナ禍だったので、うん、うーん県外に出てはいけないっていう風潮がずっとあって、っうん外に出ることに抵抗があったんですけど、なので、こう、ずっと三重県しかほとんど知らないので、うん、三重県にない景色とか、まあ、北国の方だったりとか、まあ、日本出たら、ヨーロッパの、なんか、ラフルな、街並みとか、うん、こう、雰囲気っていうのを味わってみたいなって思います。
1: なあ、そっかですよね。うんうん。え、細川さんいかがですかはいと。私は食べ
0: 物が美味しいところがいいなっていうふうに思ってて。うん、なので、北海道とか行って海鮮丼とか。美味しいもの食べたいなって
1: いうふうに思います
2: 。いいですね。いいすね私も食べ物重視ですね
1: 。<笑><笑>平石さんはどうです食べに求めることといえば
4: 。私も美味しいもの食べたいなって思うので。北海道行ったことあるんですけど、沖縄行ったことないので、沖縄行ってみたいなって思います。そうで
1: すね。沖縄も美味しいものたくさんありますよね。まあそういうね、こう旅に行くっていうことがなかなか気軽にできなかった、この数年間ですけれど、まあ皆さんがね、こう実現された、まあ作った親子連れ宿泊プランのような、今にはないようなね、こう旅の楽しみ方、スタイルがこれからどんどん広まっていけば、もっと気軽に旅行を楽しむことができるのかななんて想像しますが、まあ、ちょっとお時間迫っている中でですね、最後に、えー、まあ三重県出身の三人に、えー、三重県の魅力について、えー、ぜひ、え一つずつ伝えていただきたいと思いますが、さっきと同じ順番で、えっ、ー、と、奥山さんお願いします
3: 。はい、えっと、三重県は自然がたくさんあるので、自然を生かしたリゾートとか、長島スパーランドみたいな遊園地とか、小葉水族館とか、観光面も結構充実してると思います。この講義で知ったのは、子育てがすごく充実してるってことを、魅力の一つとして知っていいなって思いました。
1: そうですね。ぜひね、旅行をきっかけに三重県に住もうかなって思う人もね、もしかしたらこれから増えるかもしれませんね。はい、細川さんいかがですか三重県の魅力といえば
0: はい、えっと。三重県はすごく自然豊かで美味しい特産物も多くて、こう住みやすいなっていうのはもちろんなんですけど、観光に来てもらっても心身ともに癒されるっていうような場所で、えっと、私は伊勢市に住んでるので特にお勧めしたいのが、伊勢神宮と猛横町なので、うん眠りゾートへの宿泊(笑)前にぜひ立ち会ってみてほしいなって思います。
1: 心身ともに癒されるっていうのはいいキーワードですね。行きたいですね。大事、行きたい。癒されたいわ。そして最後に、えっと、平石さん、三重県の魅力教えてください。
4: はい、えっと、山とか海とかもあって、美味しいものがたくさんあるのが三重県の魅力だなっていうふうに感じてて、で自然を感じながら気持ちよく過ごすことができる場所です。で、長島スパーランドとか、鈴鹿サーキットとかっていう遊園地とか、飛ばし族館など楽しむことができる場所がたくさんあるのが魅力ですうん
1: 。東京のようなコンクリートジャングルにはないものだらけですね。<笑>確かに。えー、ね、思いっきり走り回って遊びたいですなぁ。えー、本当に今日のお話はとても、えー、面白かったです。うん、これからもね、皆さん、えー、頑張ってください。ここまでのお話は、三重大学教育学部3年生の奥山さん、細川さん、そして平石さんに伺いました。皆さんどうもありがとうございました
4: 。ありがとうございました。ありがとうございました。